0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天。哎，今天是投资好难，哦，对不起，我我 title 没有改掉，我现在改一下 title。<笑>好，重来一次嘿嘿。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的投资好难哦。今天是我们投资好难第四十七集哦，很高兴今天为大家邀请到一位贵宾哦，来跟大家来聊一聊明年全球的经济与投资的展望哦。那这一位嘉宾呢？诶、哎，他之前上过我们的节目，<是>在今年年初、哦、他上过我们的节目，不过那一次他没有露脸哦。那你如果回去看那一集的话，全程。到尾都没有画面了。那今天我们要请到的来宾就是国泰世华的首席经济学家林启超先生，林启超大大哦。那我们先请林启超大大跟大家打声招呼啊、哦！
1: 各位线上的朋友，大家午安
0: ，M 大好哦，你不要叫我 M 大，那，你叫我 M 大<笑>一个大字，我就要叫你两个大，就叫你启超大大哦。那。哎，欸、我觉得我们今年年初那一集节目还蛮厉害的，因为启超大,大大那个时候讲了两个重点，一个重点是今年啊，二零二一年，第一个重点，类股轮动有没有？有，今年真的是板块轮动哦、喔，无论是台股、美股都这样。第二个重点是什么？高还能够再高啊？哎，的确、欸，今年你知道年初的时候，我就觉得那个时候的美国纳斯达克 S M U Y 都很高了，台股也很高了，没想到到了今年年底。都还上涨了不少哦、喔嗯，都可能都差不多涨二十个 percent 哦。喔、是，那我觉得今年年初的时候，我想说就他，就算它再涨，再涨个五 percent、十 percent 就很厉害。人家想到居然涨二十 percent 呢！欸喔、所以哎、欸，启超大大果然不愧是首席经济学家。好，那像我如果去当经济学家的话，大概是第三千五百六十六席的这个经济学家，<笑>但人家是首席哦、喔。那今天啊，既然我们在今年年初聊了二零二一年的经济展望嘛，那接下来。我们来聊明年，因为今年快过完了，十二月了，嗯、所以大家一定很好奇，说明年二零二二年全球的经济情势是怎么样，嗯、全球的经济的投资的大局是怎么样哦。嗯、那所以，我们今天就来聊这聊这个主题。OK，、嗯、可是一开始，我要先不免俗的，先问你一个很肤浅的问题。<笑>哎，这个是我们今年年初那集节目一样，是最肤浅的问题啊、哦。嗯、但是作为肤浅的问题，就是每个人都想问的问题。嗯、这个问题就是。请问哦，台股哦，现在我看起来我觉得好贵哦。美、嗯、股我看起来也觉得很贵。<是>哦，无论是 S p 500或者是纳斯达克，都在一个历史区高新高的一个区间哦。所以请问
1: 大大，现在股票是不是太贵了？如果我们看几个值的话，呃，你会觉得现在的确是偏贵的哦。那我所谓偏贵是跟过去的时间来看哦。呃，大家很喜欢用。比如说总体的 valuation， 总体的评价指标，像巴菲特指标的话，呃，去年我们这个时候在讲的时候，大概是呃2点倍左右，那现在大概已经接近 2.4 倍、2.5 倍、欸，那就涨了不少哦。对，嗯，那如果我们看呃我们更喜欢的市值除以这个货币供给 M two 的话，这个值大概现在也来到 2.5 倍了。去年我们这个时候讲是 1.9 倍。哦、所以从一点九到二点五，这其实增幅蛮惊人的、欸，<對
0: S 1> 超过三十那如果我们
1: 再看一个，就是 micro 的这 valuation，、嗯、就是常常很很很多人在用 cash s e a d e r 的十年本益比来換的话，现在大概是三十九倍。嗯，三十九倍是什么意思呢？嗯、呃，一九二九年、啊、美国 crash 的时候，那时候是不到三十倍，大概接近三十倍。现在是三十九。
0: 可是用 ase, <對> Case Case Shiller 的本一比来看，会不会有点失准、啊嗯、因为他用十年嘛，因为但是好像经济过去的几年
1: 暴涨比较多。对，但 Case Shiller 个好处就是，呃，它可以比较平稳一点，就是比较不会受那种、嗯、呃某一年高某一年低的影响。影響那相较于两千年的 Dotcom Bubble 是四十三倍，嗯，所以我只能说整个评价面来看的话是贵的，嗯。但是我的结论呢，跟今年年初在讲。整个股市的话，我我觉得没有太大改变，所以没有太大的改变。第一个就是股市还是会在创新高的，<對>还是会在创新高， 2022年还是会在创新高。然后第二个是资金的轮动，板块的轮动可能会相较于今年会来得更快哦，所以比今年的板块轮动还会更快。对，那它主要原因有两个，第一个就是呃，跟今年初最大的不同是什么？我觉得是景气，嗯。景气我们在今年初讲的话是大概一路是比较往上涨在走的，可是大概这几个月，特别是第三季后以来，我们看到几个比较重要的数字，包括啊半导体的销售，嗯、呃，半导体的销售,、嗯、售在这两个月，如果以年增率来看的话，大概有一点在下弯了。哦，在七八九月的时候，年增率大概是三十，就成长没
0: 有之前那么强劲的感觉。嗯、没有错
1: ，到十月的话，大概是呃一个月大概是四百八十四亿，这代表说年均年年增率大概已经到二十五到二十六个 percent， 所以它大概从最高的三十个 percent 开始再往下掉了。当然 levels 是很高的，嗯，但是这个积奇效果大概就是慢慢。在开始就就开始
0: 降低，因为机器越来越高，你成长也越来越难。没有错。
1: 然后第二个就是，如果我们看就是呃这个全球的呃订单存货比的话，这个数字在第三季之后也开始呃从高点开始在往下走了。所以就是
0: 存货的增加的速度比订单增加的速度没有错，没有
1: 错。那这代表的是说，当然景气还是不错，但是呃整个的成长的这个规模开始变比较缓。应该说，至少那种所谓的拉货效应，
0: 现在应该比较不会有了吧？因为以前他常讲说，哎，因为库存很低，大家不想要那么多的那么低的库存，所以一定要拉很多的货。但现在库存已经起來了
1: 。所以所谓的过去一年，其实我们都在买一个所谓的 restocking 补库存的行情。嗯,嗯那这个行情，我们觉得开始慢慢的，它就没有那么强了。那甚至到明年的时候，可能有时候应该会出现 destocking， 就是开始要做去库存的事情。嗯，那我刚刚跟大家分享一下，如果以全球现在的科技跟半导体，呃，它现在的存货供应链的存货来看的话，跟过去三年来比，大概多出了二十到二十五个 percent。OK， 所以呃，当然每一个产业不一样。我们我们台湾可能就觉得半导体就叫台积电了，但其实半导体不只是台积电了，有车用的啊，没有做各个领域的。是，那像有一些消费性电子，大家可以想象说，过去一年，呃，你可能都已经消，都已经采购了很多 notebook 的。其实你该买的东西可能都买过电视，你该买的都买了，<笑>你不太可能在未来半年、一年继续再采购这些东西。我今年买了两台电视，是那<笑>买很多电视，所以 M 大还会继续再买吗？不会,不會<笑>好，好，这就是一个很好的印证，<笑>就是你大概新订单，你下一次再买，可能就是可能两年,年后、三年后了，在至少一年内应该不太可能啊。哦，所以这个东西我觉得呃，可以提醒大家，就是说整个景气，相较我们今年一月初，我觉得开始变缓了。那这个很好，很有趣哦。订单存货比开始往下走的时候，它通常会伴随着本益比开始也往下走了，也就是所谓 de-rating。那 de-rating 的状况，意思就是，呃，不是说股价就一定会跌了，但是你的股价的上涨的 potential。那空间开始变比较小了，
0: 所以所谓的 d r a t i n g 就是市场对于股价、公司股价的评价开始给比较低，没有错的一个的一评估，没有错。即使它
1: 营运看起来是一样，但是市场对
0: 它的评价就是稍微降低一些这样子
1: 。对,對，那这个东西我觉得就是为什么刚才说了，呃，我我觉得今年跟跟跟今年出来来讲的话，就是呃，股票还是会创新高的，因为你还是有基本的盈余，你有基本的成长，但是。我还是要加一句话，就是今年，嗯、呃，要以二零二二年来看的话，全年的上涨空间应该就是看你有没有今年的一半
0: 。哦，所以全年的上涨空间可能不会有今年这么好了、嗯。没有错，對,不对。
1: 虽然它还在创新高。对，今
0: 年其实有点，真的是让大家觉得、嗯、哇，今年比大家想象中更强哦。但是可能明年大家它还是会创新高了，好<是>、哦，不会不会不会突然来个超级大爆崩之类的，嗯嗯、因为至少看起来几率不高。是，还是这样。是。好，那接下来我要问第二个问题。我想这个应该是近期大家可能最常看到的新闻，以及最关心的，就是这个叫做我把它叫做三联体、三联集啊。就是第一个是什么？<笑>这个通膨，嗯，第二个是什么？叫联总会的缩减购债、缩减 Q E，、嗯、以及可能明年会不会升息这件事。<是>因为啊、呃，第一个联总会要缩着缩减 Q E， 它已经发布了嘛，已经开始了嘛，嗯、对不对？预计、嗯、明年上半年就会说完。那这是已已经确定的事情。是，是那通膨现在很高，大家也都很。嗯很在意，那虽然联准会之前也一直说是一个暂时性的啊，他他现在不用这个字，可是他的概念也是类似的，就是说啊啊，反正这不会是永久的高通膨，他一直是这样子。可是好，你不会是永久，那你是多久呢？是在三个月，在六个月，还是在六十个月呢？诶，这可能就差很多了，对不对？所以通膨，那在通膨的这个威胁之下，那升息好像又变成一种。不得不用来抑制市场是否过热的一个手段。没错<錯 S 1> 所以大家也很多人在猜，明年下半年会不会有些升息的可能？嗯、所以那这个东西，我觉得很难拆开来讲。<是 S 1> 所以我想请这个启涛兄哦来跟我们分享一下，你怎么看这些事情？你怎么看缩点 QE？ 然后可能的通膨的持续，啊，会多久？以及所谓的这个会不会升息这件事情，对于明年的整个投资大环境的影响是什么、嗯
1: 、？OK。呃，其实不能怪废的了。我觉得这中间有一个非常大的变数，就是疫情。嗯，因为你疫情不断的反复的话，大家可以想一个画面，就是当你疫情出来的时候，你上港的功能就变少了。嗯，特别是码头的。
0: 嗯
1: ，那一会疫情好像昨天台湾又有一个本土确诊这个案例出来了
0: ，经济活动立刻大受，就会受到影响。餐厅突然的营业少了两成、嗯，对，所
1: 以。呃，疫情的反复就会变成你 surprise， 因为这一块这一这一次 surprise 是一个很重要的一个因素。你呃，到码头的功能到底能不能完全的，现在就已经不足了。如果疫情再更严重的话，那可能去码头的功能就变得更少了。那我给大家一个数字，大家比较有感啊，就是现在到洛杉矶或者是长体港，它这个呃货柜的卸货的天数，嗯，在正常1819年的时候，其实大概就是。呃，一天，一天
0: 就是你开到那边，一天内就完成卸货。对
1: ，那长一点可能二十五个小时的，通常是这样。那到去年年底的时候变五天
0: ，变五天已经增加五倍了。对
1: ，到这个月月初的时候已经到二十一天
0: 对啊，听说他们很多都开不进去，要在海外排队排很久。
1: 对，所以我我说今年像呃最热门的 Halloween 最热门的角色扮演就是四五六嘛。
0: 嗯，由于游戏嘛，那个衣
1: 服很多人拿没有办法拿到
0: ，因为还卡在船上。对,對，那这个月的 Christmas
1: tree 也是一样的道理。<笑>那这个东西没有办法在短时间之内，因为它不是是人的问题，现在车也缺，嗯，所以卡车不见得可以完全去 support， 嗯，所以港口的问题，我我自己我自己的看法是，到明年的一二季都没有办法这么 smooth 去解决。
0: 因为美国这边真的也很缺工、啊、缺工到一种很夸张的程度。我之前还有朋友跟我说，哇，现在一个卡车司机啊，你只要签下那个工作合约，立刻拿到一万美元的奖
1: 金、欸、他卡车司机他其实在美国是 Skill Worker， 对你不是说一般人就可以去一般人不
0: 很开的啦，对，所以他是 Skill
1: Worker。那这一次疫情，我们看美国好了，光美国大概呃死亡的人数就超过八十万人。嗯，那。就不要谈他相关的家人等等确诊感染这些问题，所以再加上很多人就是这个时候就就自己办退休了，所以其实面临到劳动市场有一种呃蛮不足很大的一个短缺的一个问题，对，所以供给面的因素这是一个，那另外一个就是油价，嗯，那油价我觉得呃相较于这个港口的问题，我还觉得比较好控制，因为。油价问题是你 supply 要不要大幅增加嘛？嗯、那以前来看的话，油价增加，我的油井数就会增加。但是这一次有点不太一样，这一次油价增加了，可是我的油商找不到人，<笑>所以整个速度变慢了。以前大概就是说，油价是油井数开采大概会领先，因為
0: 供给拉上来，价、啊、格可能就压下去。对，大概领
1: 先三四个月。但这一次你可以看到说三四个月那个油井的开凿数，嗯，还是没有办法这么快、嗯。我有看一下
0: 那个原油开采数据，我我那个供给还是有上来，只是没有上来很快，没有错，就是缓缓的上，来。是非常的慢的，嗯、是非
1: 常慢的。我觉得这是一个原因的，但是油价这个东西，呃，供给是可以来解决，就是说今天 OPEC Plus。现在大家一定希望这个价格能够在呃六七十块附近，因为对他对每个人都好。对对对，對至少不
0: 要超过八十块。对对 ，OPEC
1: 每个人都都是好，嗯、对美国其实一些油商也是好事的、啊。嗯、所以这一件事情油價，油价而且以积奇效果，其实明年到油价了一百啦，全年的趋势积奇效果会让它整个的 YIY 是一路往下的。嗯，对，所以通膨的问题，我觉得如果是港口的问题，我觉得会比想象中久，因为这是疫情反复，那加上人比较不足的问题。油价的问题的确上半年还是有，可是以积体效果来讲会变比较缓。但不可否认一件事情是，整个呃物价的这个 level 值在一个很高的一个水准，它不容易掉下來。其且它也不
0: 太可能降回去了，它最多就是不会涨那么快而已。其实我常常讲，
1: 跟人家说，如果台北市房价连续三年年增率是零，嗯，大家会很开心吗？
0: 应该也不会，因为你还是
1: 买不起嘛。<笑>对
0: ，但是其实老实讲，那等于。等于某个时候上涨的力量已经消失了啦
1: ，没有错，没有错。所以整个来看的话，我觉得至少到明年上半年、下半年，我还没有办法确定。那、嗯、上半年整个物价还是在一个比较高档的位置
0: ，至少会在缺工跟供应链的部分，然后这个所谓的物流链的部分都会有对对通膨有蛮大的影响。对，那疫情其
1: 实是一个，我觉得是一个 key factor，、嗯、是一个 key factor 那。那
0: 在讲通膨的时候，很多人都说啊、哎，通膨现在通通这么多，就是因为联总会放了很多钱到市场，对不<是>对？让货币贬。值嘛？是但是接下来看上半年啊，联总会 Q E 就要终止了、喔、应该很有把握了、嗯，对、嗯、除非还有什么额外的意外，像什么彗星撞地球啊，或者是或者是外星人入侵地球之类的，否则应该这 Q、e、应该是会会终止。那终止之后呢，货币的供给就不会那么快了。那这
1: 种状况下，会不会某个程度减低通膨的压力啊？其实我我给大家一个数据，跟疫情前来比，就是二零一九年的十二月来比的话。美国的经济规模就是 GDP 了，已经回到疫情前的水准了。但是物价呢，多了七个 percent， 物价多了七个 percent。那呃，房价多了四分之一，股价的多了四成。这代表什么？其实 Q 一、e、大部分其实对实体经济来说，帮助是非常非常有限的。钱到资
0: 产里面
1: ，那因为。不用上课嘛？嗯<笑> ，study from home 或 work from home，、嗯、所以更多的时间其实我们看两地，不管是台湾或美国的股市成交量，可以看出这种状况，应该是炒股 from home。没错，没错，没错。<笑>所以，呃，我想要讲的是，呃 ，Q 一、e、其实对于实体经济的帮助性，它是递减非常非常明显。嗯，那刚好 inflation 也非常的高了，那这个东西我觉得会。呃，会让 Fed 会更想在目前景气还可以、股市也还不错的状况之下，会去加快把钱想要收回来的这个动机
0: 。好，所以其实看起来联总会应该就是会很有可能会加快，只要经济没有大问题的状况之下，他、嗯、会加快可能下个礼拜就会宣布，嗯、
1: 下个礼拜是台北时间早上、嗯、大概就会宣布说，从一月中开始，嗯，本来是这个这个礼、這個、这个下个礼拜会说一零五零降到九百亿嘛嗯，嗯，那。一月中就是六百亿，就降到三百亿，接
0: 着降到三百亿，呀，降就降到零，对对对，三月中就做完了，三月中就会做完哦。因为前我记得两个月前大家还在猜，应该是五六月才会做完，是，但是现在已经拉前到三月中 Q E， 这给他来说
1: 是一个喘息空间呢，不然呃，大家会说六月完，那你是不是要停一下再升息？但是他这个某方面也在暗示说，升息的步调
0: 也有加，也可
1: 能加，可能会提前。因为
0: 之前林总会一直喊说。二零二二不会升级，不会升级。在现在开始有些风声说二零二二可能会升级啊，是，嗯，所以启超大大,大，你觉得会升级？有几率？啊，
1: 几率这个几率是高的。嗯，那原因是我刚才说了，现在景气不错。那呃，跟疫情前来比，你的资产负债表大概已经从四兆到现在已经八点六兆了。八点到六兆是什么意思呢？我觉得 Power 在做四年都收不回去了。嗯。<笑><笑>应该永远不会收回去吧？对，因为没有一个 central bank 会想在他任内全部收回去。对对对，嗯，对股票市场可能有非常大的影响。是因为其
0: 实反正都已经放出去，这已经变成常态了，我又何必收呢？嗯、所以如果我收反而会引引发额外的动荡。明年
1: 的上半年假設，假设呃，我们刚才推论就是说港口塞港还是没有办法很快的去完成的话，那明年上半年通膨水准还是比较高位，我觉得六月可能就会升息了。
0: 你觉得六月有可能就会升息，就会
1: 升了，就会升了
0: 那。那那但是好，那其他大大，我想问你的问题是：好，那我们已经确定了，就像你讲的，如果一切都按照这个剧本演出，三、嗯嗯、月份 Q E 完全收收回去，完全没有了，嗯、然后六月份升息，那假设通膨上半年还是很高，<是>下半年可能比较相对比较不会那么高，嗯、在这个大局的状况下，对投资人有什么影响啊？投资人该怎么觉得说 okay,、哎、这個、东西怎么影响我的投资决策？就呼
1: 应刚才前面的，呃，为什么股市会 de-rating？ 当然，它有很多因素。如果我们很表面说啊，因为每次这个订单存货比下弯的时候，你就会 de-rating， 的确是这样。但是这一次会让呃订单存货比开始往下，其实还有很多原因呢、啊。包括刚才我们刚才讲了，如果货币政策的紧缩速度加快的话，其实通常也会 de-rating， 也会 de-rating。那呃，所以我们刚才说股市的确还在创新高，可是如果你一直一直在寻找热点，那个热点跟疫情是有关系的，因因为你想。呃，假设疫情大家觉得没什么了，我是说一些服务类类股、航空股、观光股应该都涨翻天。可是疫情一来，这些又跌下去。所以我，我我觉得我想要提醒，就是线上的朋友们、线上的股神们，呃，明年你要这样操作的话，会非常的辛苦。嗯，呃，除非你是真的是一直在盯盘的，因为 information 会让市场上变动。你你可以想象，上个礼拜的时候，大家一直在讲 omicron，omicron Om 怎么样？
0: 对
1: ，这个礼拜突然好像。
0: 好像好像好像不重要的，但是下个礼拜又变很严重
1: 。<笑>对，所以<對>我要讲这件事情是，如果你一直在追那个热点，会很辛苦。这就是你要拿那个，嗯，我们呃财务说这个要拿阿尔法，可能是很困难的
0: 。就有点类似说，你试着想要去。抢在市场前头，但是其实这次难度太高。嗯、你很多时候你以为是前头，你已经在后段了。这可
1: 能只有印度神童能够做得到。对，可能不是啊。可
0: 能你看到一个热潮，对你可能也看对，可是这热潮只维持三天。<對>是,是<笑>然后三天之后，这个热潮就消失了，那你可能来不及硬变，<對>因为你不
1: 会预期这么短就消失。所以我,我以大盘来看的话，嗯、以它的表现，不见得是最好的。嗯、我说，相较于可能你真的压对肋骨，可是。对你来说，你就不用再去烦恼说，我、哦、我、哦、一直轮动，一直轮动，这个我觉得很辛苦，因为本身已经 de-rating 了，嗯，所以呃，这大概是我的看法，就是说整个景气其实有一点趋缓了，那疫情还是在反复的，再加上美国要升息，那这个东西在尤其明年上半年，呃，会有一个压力在的，因为大家会想说，其实升息不重要。升级码比较重要，但是没有人知道他会升，没有错。其实你问 Power， 他现在也不知道他要升级码，但是那个东西升一码，
0: 我觉得市场可能会有暂时性的恐慌，但是其实说真的也不不痛不痒。没有错，那你如果一口气升个三码五码，哇，那就是我
1: 我想他不会一口气升，但是如果他每一次开会升，那就是蛮严重的事情。就每两个月升一码，对，那个市场上就会有个压力在。对，所以整个来看的话，股市我还是觉得呃，以以比较。不要不要看那一两个月的，看呃这种半年一年来看的话，它还是比较正向发展，因为你企业还是有盈余的，嗯，就明年企业盈余虽然相较于今年是是低的，今年可能以美股来看的话，可能都到四十五个 percent 年增了，但是到明年的话，应该是不容易超过十个 percent 的，虽然它还在增加，那增加但是又 de-rating， 所以我刚才一开始讲的，虽然我说呃还会更高，但是你要对于你的投报率应该要往下调。嗯
0: 所以第一个就是，可能在这样的大环境之下，不能期待一个像去年啊，像今年这样的其这样的投资报酬率，应该要期待一个比较。合理比较低一点的投资报酬是这样子，<是>那这样子你在投资上面你的心理压力可能比较不会那么大。是,是想说哇，今年我都随便赚个三五十 percent， 什么明天只能明天我也要赚三五十 percent， 这个时候你可能就会拼命想要去过度的操作，是然后就会拼命啊，我一定要找到下一个起飞的那股。那这个时候反而你的你的风险反而是变高
1: 的，没有错，没有错，你做
0: 错决定的几率反而是
1: 变高。是,
0: 高的是哦，所以大概是这个样子。那这个 d i r a t i n g 的发生，它会用怎么样的形式发生啊？其实
1: 我这几个月已经可以感觉，呃，其实不管是美股或台股，它其实都有一些 d i r a t i n g 的，嗯，就是整个本益比，我们讲 forward looking 未来十二个月的这个 e p s,、嗯、<S 股价除以这个未来十二个月 EPS 来看的话，其实它已经微微已经在掉了，其实市场上已经慢慢在 pricing 这件事情了。所
0: 以它会是一个慢慢发生的，嗯、还是它会突然瞬间发生？两三就一年，可能明年三月突然来一次比较大的 d i r a t i n g 六月在它其实已经
1: 在发生了，只不过大家没有感觉到，没有感觉到。对对对对对，涨不上去就是一种。因为大家平常不会去注意到这个指标，但其实我这两个月已经可以感觉到，不管是美国或台湾，嗯，啊，全球股市也是一样，它其实已经开始在做 de-rating 的事情、嗯嗯
0: 嗯。我跟大家分享一下，什么叫做 de-rating？ 一个如果我们用一个现实的。巨马云给大家看，就是你看到某间公司发表了他的财报，哇，他财报赚很多钱，比比上一季又赚很多，可他股价没有动。这个时候就是在做 d 底 rating， 是因为你的营运变好，理论上你要涨，但是为什么你营运变好，就股价没有涨呢？你可能只维持在那边，或小涨一点点，或小跌一点点，这个就就是在做那个 d 底 rating。就是你看到
1: earning 那个增加的速度跟那个 price 增加的速度，其实不是、嗯。嗯、是等比例对
0: ，因为因为其实你知道，像我们啊，假设你今天是一个那种在做这种专业的一个投资人或投资机构，嗯、你都有一堆那种公式在你的桌上。嗯、那这个公式要输入参数嘛？嗯、那你新一届的财报出来，理论上这个参数要变好，因为财报比想象中还漂亮，而且未来展望更好。是，那你输入了比较好的参数，为什么最后<笑>最后价格没有变高呢？这其实可能就是评价降低了，是,是就评价降低，<是> d 低 rating 的一个东作。所以啊，如果大家在看过去上一届的财报，有些公司诶财、欸、报。很漂亮，但是股价没什么涨的话，那它可能就是某个程度来讲，投资人正在做对他做 de-rating， <是>没有非常明显，但是市场在做这件事情。嗯嗯、好，那以上我们问完这个关于 Q 一、e,、关于升息的部分，接下来要问一个问题。哎，本来我们我们今年年初没有问这个问题，但是今年这个东西实在太热了，我一定要来问，就是。嗯加密货币是好、哦，那那因为其实你知道，在今年那人家加密货币是一个超级热门的一个东西哦，像比特币哇，冲到六万多点，将近七万点。嗯嗯、那很多人都在想说，加密货币到底是不是一个我们该持有的资产呢？嗯、那很多人甚至会甚至有一种说法说，啊、嗯哦，加密货币是抗通膨的资产，嗯、法币不断的贬值，加密货币数量供给有限，才不会这个。<是>那当然，这个方面的看法是非常分歧的啊<是>、哦，就。各路人马的看法不一样。你如果是专门做加密货币，你就说啊，这个当然是未来。但是如果你是一个这个比较不是没有碰的人，通常会对他持一个比较保守或怀疑的眼光。是啊，所以今天我们难得找到了首席经济学家，<笑>我要强调这个这个 title 啊，<笑>那就来请超大大，你就跟我们大家分享一下，哎，你对加
1: 密货币这个这个资产的看法？其实。大部分的经济学家对这个加密加密货币现在也是争议性非常非常大的、哦。那我我只是非常粗浅的一个研究者，所以我也不敢说太太深入的东西，我也讲不上来了。但是我有几个想法可以提供给大家。第一个，它的整个规模已经超过台股了。呃，整个加密货币现在的一个规模大概是到昨天，应该是 2.3 兆到 2.4 兆美金。台股现在整个市值。呃，今天小跌啦，所以大概接近五十四兆台币，所以不到两兆美金，呃，一兆多美金，将近两。那我要讲这个事情是五年前你根本不敢、不可能想这个事情。对
0: ，怎么可能？不要五年、两年前你都不敢想这个事情。就是
1: 加密货币现在这一个规模，其实跟 Microsoft 的市值是差不多，差不多。那已经超过台股了，所以。呃，这变成很多金融监理者现在很伤脑筋的事情，因为以前你会觉得它是非常非常好像无伤大雅的资产。如果是
0: 一个少数人、少数人的科技宅男在玩那一个小东西，就不用管，没有错，毕竟也没跟大多数人无关嘛。是可是现在看起
1: 来不是这样子。对，因为它规模已经大到金融监理的人突然发现它怎么变这么大了。那第二个，我觉得，呃，其实这礼拜有两个新闻，我觉得蛮有趣的。第一个就是 Visa。嗯，那 Visa 他今年它这个礼拜特别 announce 一个东西，就是说它特别对加密货币要提供一个 service。那包括说，他想要教于一些呃机构投资者说，哎，怎么来看待加加密货币？嗯，另外呢，他要提供就是说，哎，整个加密货币到底要怎么去运作，甚至他的后台整个呃网络的呃使用，他要非常 involve 在这一块。因为他发现一件很有趣的事情，就是持有加密货币的人，呃，超过四成的比重，想要将自己的不管它叫做存款，所有的钱跟有加密货币的金融机构有往来。嗯，那这个就变成呃 ，Visa 看到这个商机了。嗯、那第二个新闻是我刚才在跟 M 大在聊这件事情，就是这个包括 Coinbase 在这个礼拜三。这个美国,國，他们
0: 找了三个这个加密货币交易所的 CEO， 对，去去去去拉比
1: 做做听证
0: 会，发表意见。对，
1: 那为什么要去做这个事？他们第一次做这个事情的，因为他们已经体认到说，美国如果旧有的法规要真的要做的话，真的会把他们管死的。所以他们想要去这个，希望国会能够在加密货币这边的法规能够多听听现在业者的一些想法，因为。我我都说，对金融经理来说，他现在痛苦的是，以前他根本不 care， 那现在突然一下子变成一个巨兽了，二点三兆，他绝对不会是中止啊！我相信很快，嗯，很快就会超过 Apple 那个市值了。他们要怎么管也很头痛。对，那因为这一个东西，我说太新了，嗯，新到其实很多人对这个东西，呃，你去问 Fed 的人 ，Pow e r 可能还看不什么叫什么叫做这些东西，加密货币到底是什么，他都还不清楚的时候，加密货币是。通常年纪是非常轻的，三十岁以下、四十岁以下的人在玩的。嗯嗯、那对这一群呃华尔街的或者是这种 Ivy 类精英的学校来讲，他从来没有碰过这种东西的，对他们来说是非常陌生。那到底要怎么管制？以前就想说睁一只眼闭一只眼，到现在发现越来越大的时候，越来越难管了。那我的看法是，呃，中国就直接。就断掉，就直接断掉，这直接断掉了嘛。所以，加密货币未来最大的风险是这个，就是我用法律去禁止你，嗯，我不准你玩了。这个我我觉我觉得是最大的风险，它会不会出现？老实说，呃，其实你看到有些国家其实有一点在往这方面去走了。我我所以，我刚才说，如果你要投资加密货币的话，这个是一个 risk， 这个 risk 比你投资任何东西都还要重要，因为这代表你。很多人都说，我就 all in 下去，我就短，你的确可以看到一些案例嘛，说哦哇，就赚赚了一大笔钱。可是我还是要提醒大部分的投资者，你不知道 central bank 什么时候真的要出那一个重拳。这
0: 政策的风险是相对你更难控管的，因为其实像你做加密货币，大家都已经知道，我相信现在在有投资加密货币的人、嗯、都都非常清楚，那是一个高度投机的一个市差，是。所以市场随时可能起来或泡沫都有可能。我讲这个是他们有个基础认识，<是>但他们可能 miss 掉一块是，其实政府可能会动刀。那你不知道他会不会动刀。嗯、那我觉得比较幸运、比较好的一点是，像像刚刚提到。大家讲这个国会听证会，他比我想象中友善了、啊，就他中间的这个对话过程比我想象中友善，就不是不是那种说啊，我觉得你们有问题哦，你们好好给我解释一下，没有没有到这种程度，是哎、欸，我们觉得你这个东西是一个很未来很重要的东西，我们想要了解，所以那个看起来美国这边的态度不见得会很很很严格去控
1: 管，对，因为其实说实在，国会议员也不太知道这是什么，嗯、<笑>所以这个东西变成说你未来的法规要怎么去定定。我觉得这才是关键了。嗯，但基本上来讲，在那个还没有出来之前，呃，它的确是一个很投机的地方，还是要承
0: 担这个政策的风险的。就像我记得中国在今年有哎有好几次宣布对于这个加密货币的一个控管，然后大后来真的完全禁止。是这件事情对于加密货币的行情也是造成一些程度的影响哦，所以这个部分是有风险的。但是整体而言，如果我们不要看这种短线，如果看比较长线。其实我觉得，你我觉得密是個你可以配置，你可以，你真的是可以配置一部配置。那
1: 这个东西未来跟所谓的数位货币这边，我想都会有一些很有趣的 business model 会出来了。但是我我我还是要提醒说，呃，它的政策风险会比你所有的风险跟资产高非常多
0: 。其实刚刚刚刚其实其他大家你讲的这一块里面有一块，就是我今年，其实我到去年为止啊，我对于加密货币我都是没有做资产都。配置的，可今年呢、喔，就是二月份的时候，那时候那个 K C Wood 他有一份报告，他有说服我的一点是，他说法人机构正在改变对加密货币的看法<是 S 1>、欸。哎哎，我后来就去问了一些我在法人机构朋友，还真的是这个样子，就是
1: Lisa 刚才讲的那个。对对对
0: ，就是其实这东西从年初就开始，就是从可能有些比较小的 H Fund 啊，有些他们正在改变这个东西的看法。而这个东西如果一旦改变，其他人也会想办法跟上嘛，那这会让。这个部分的，就是有需求的人会变更多，所以这是为什么我在年初开始把一些加密货币放成放成我的资产配置的一部分的原因、啊，因为这
1: 种东西就是你要广泛使用的话，其实你货币最重要就是信任嘛。嗯嗯,嗯。那你有一群信仰的人就够了。对，我不需要全部，我只要有一群就够了。重点是越来越多啊！你你
0: 本来如果只是一些啊，这个一些啊，就是比较年轻人或怎么之类，但现在连法人的主主力都开始进来说，就是他不见得要百分之百认同，但是我小幅度认同就好就像我们这种传统的老人。我们开始说啊，我们我们没有把我们一百百分资产都放在加密货币，嗯、我們没那么夸张。可是我们开始放三个百分，是开始放五个百分，对。那事实上就等于越越来越多人认
1: 同这件事情，就是 portfolio 里面只要有一部分，其实一个 percent、两个 percent 那就不得了了，<對>因为你就会让它它<對>本来这一个市值就变得更大了，是嗯。好
0: ，那以上是对加密货币的看法。那我们没有在建议你投资什么东西啊、喔，拜托，这个东西风险超大的。我们只是发表一个整体的看法，嗯、因为这个东西老实讲啊，我真的觉得加密货币要做投资哦、喔，是难度是蛮高的。嗯、所以麻烦你自行决定，然后风险要好好的控管。好、喔，拜托大家是好。好，那我们。最后，要今天的专访要问大家最想听的问题，就是，哎、欸，就请起到大家给我们一个直接明确的建议，好不好？<是>在2022年哈，我想无论是针对于台股，呃、嗯，针对于美股，或者是针对其他的资产类别，你有什么明确的？像今年年初你给我们那么好的建议、嗯、是，类股轮动高还会更高，但今年你要给我们什么建议
1: ？如、嗯嗯、如果线上是股神奇的，就不要听我乱讲了，因为你们都很厉害哦、喔。那。我讲一般像我这种平凡人的看法，就是呃，我明年会更往不是单一单一产业类股去走，嗯，因为呃，因为类股轮不追产业，对，会很快，会非常非常的快。那呃，我宁愿买一个大盘，嗯，我宁愿买一个大盘，呃，中间起起落落我不是很想管，我不是很想管。那如果有一个比较大的 drop， 比如说十五个 percent， 大盘真的跌十五个 percent 了，那这时候我会。呃，在 portfolio 里面更去配一些科技，甚至一些能源转型的类股。嗯，因为这两个类股有个特色，就是呃，其实过去五年这两个类股刚好是一个极端。什么叫极端？以资本支出来讲的话，科技类股是最多的。过去五年，它大概平均每年的 capex， 呃，增加大概十四个 percent。能源类股是负的，所以他们两个是极端。那为什么我同时要把这两个都放进去？因为呃，未来这两三年可以看到科技类股的资本支出，特别一些大家很熟的那些 sub industry 了， indust 不管是自动不，自动车里面的像呃这个电池，嗯，那或者是说像呃这个半导体，我想它还是对
0: ，这就连台积电也不可能一直维持在这么高的 c a p x 没有错
1: ，这些资本支出高的，我觉得可以去。去看一下，就是说今天股市真的有一个比较大的 drop 的话，如果你要提高投报率或长期比较好的配置，我觉得科技还是可以的。但是能源类股这一块的话，我觉得也要去看，因为我我们自己想，如果你是艾克森美孚的 CEO， 你不会坐在那边。等着说啊，十年后被取代，二十年后没有人要用我的石油对，等
0: 大家都不要用石油了，我们就下台，公司解散。我
1: 想这可能性应该很低啦。哦，就这些能源公司的 CEO 不太可能坐在那边坐以待毙。嗯，所以他大概会做两件事情。第一件事情就是现在的呃石油有没有做一些调整的空间？我所谓做调整的空间是石油被诟病的是说啊，你会碳排放会比较多。那我们可能加什么物质让它做一些改变？嗯，那其实我们看到像台湾的台塑石化，它开始在做一些事情嘛，就是我可能把一些废气体、欸，把它变成固态化。嗯，那这也是一个方式嘛，所以它的资本支出会花更多在改善它。想办法
0: 让石油变成比较干净的呢？力、嗯。没有错，就是减碳的事情
1: 。嗯、那第二个就是，呃，它也不会再做原来那些要产这么多油了。其实这一件事情，我们该应该好慢慢慢好好思考。如果它 capex 没有在做呃，像过去一样这么多的话，那你的油价要短期要掉下来就不容易。嗯，但是市场上需不需要石油？要啊，要啊。所以这个是我觉得能源也是可以要注意一下，不管是旧有的能源，就是这些石油公司，或者是新的能源公司，因为它这就是全球的趋势，你跑不掉。即使是中国也是一样，全球就是往那个方向去走的。嗯，所以如果。大盘有一个比较明显的 drop 的话，那我我觉得可以去思考这两个类型，就是我把它叫做 meta capex， 就是资本支出比较明显的 industry。嗯、另外一个我觉得就是呃，其实过去这一年两年，富人也越来越多了。现在美国呃最有钱的 top ten 的人已经持有到九十个 percent 的股票了。那这有什么样的特色呢？呃，另外一个产业就是 meta luxury。我觉得是过度很奢侈的东西，它也是会有机会的。有一些品牌的不管、呃、包包或什么那些东西，它也是会吸引很多，它不需要大众，跟比特币一样，它、嗯、只有它超级有钱的愿意帮他买沒，没有错，没有错。包括豪宅其实也是这样，嗯、所以我觉得、呃、明年大大致来讲，我不会将投报率设定的太高。嗯，那我还是以我我我不会持有很什么单一的产业，但是我比较会是以大盘的。角度形式来看，特别是我买一个全球股可能就可以了，或买一个台股的，嗯，这个 ETF 可能就可以了。那如果有个比较大的 drop， 那我可能就会往刚才那两个 industry 去跑，不管叫做数位转型加能源转型，另外一个就是 Meta 的 luxury 的产业
0: 。所以简单讲，第一个你会你的意思是说，第一个去年算，然不，今年我们算看。这个所谓肋骨轮动，但是明年大家就不要太去追这个肋骨了。轮动，即使这样东西发生，但是你也很难追，所以就是以投资大盘为主。啊，相接受明年可能是一个相对报酬率没有那么高的一年，但是你可以很稳健的度过这一年。第二个是如果有比较大的大的回档啊，因为。股市一定会修正嘛？我们只是不知道什么时候修正，有比较大的修正，你可能会看几种类股。第一种科技，啊，第二种是能源，这個都是跟 Capex 有关的。是。第三个就是 Luxury， 就是这个奢华产业。是是，这个无限奢华的产业对似这样子。是。所以这是你的看法，对不对
1: ？那我想想
0: 看，那还有没有要补充的？就是如果如果我们刚才讲的都是股市嘛，有没有其他的资产类别你会如果特别想分
1: 享如果、呃？线上的朋友，呃，可能是大户对债券有兴趣的话。嗯当然，现在可能不是 best time。嗯，可是我们该去思考一点，明年上半年可能是通膨情绪嗯比较强的时候。嗯，嗯那个越强，其实会让公债利率变得越高。嗯，那越高意思是什么？那时候你的公司在好的公司高一率嘛，<能>就是利率要
0: 发高一点，呃、可能跑,跑到三个 percent 了。是是
1: 对你来说，如果你有你觉得每年三个 percent 美元计价的三个 percent 是一个稳定现金流的话，嗯、你也可以考虑，因为。你不要想说，哎，你费德一路升息，会不会公债利率一路升了？其实我跟很多人说，其实不见得的。嗯，其实过去的升息循环已经告诉我们这一件事情了。呃，费德的升息，我以04年来讲，当时费放从一个 percent 跑到 5.25 个 percent， 你的公债利率其实大概也只上升了50个点吧，四点五跑到五。那二零一五年这一次也不用讲了，上上去之后，其实公债利率上去的也非常有限。所以，我们应该去思考的是，如果你有稳定现金流的需求。那你买一个还不错的券，假设它真的到三个 percent， 三点五个 percent， 其实对你来说，那也是一个很稳定、长期来说不错的一个现金流。你把它想成，它就是一个比定存概念股还要好的嘛
0: ，就是可以去投资那种所谓的非常好的这种投资级的公司债。是在美国这边可能就是像苹果啊、微软发的这种公司债，嗯、不过他们现在也也不一定会发，因为他们很多时候都会把旧债还，但是不一定要还，是,是发行债，嗯、对。对，好，那这是另外一个，就是当然你资金很大才会去思考这件事，没因为通常资金很大的人哦，他他必须接受一件事，就是他的所有的钱不可能都投资在投资报酬率高的资产，嗯、一定要有一部分是放在，因为第第一个它量体太大了，<是>第二个是他也要分散大的风险，所以他有一些部分必须放在相对你可能觉得投资报酬率没那么高，嗯、可是又很安稳的，像这些投资级公司债可能是一个不错的选择，在明年哦，<是>因为他们可能他们的利率都会调高，<是>好，那以上就是我们今天的投资好难了。那跟邀请到国泰世华首席经济学家林启刀先生了，跟我们分享2022年，就是明年的全球经济跟投资的展望。那我们很希望今天，当然我觉得大家听完这一集，大家有个观念哦，就是我们当然请启刀大大来，或者是我我自己来讲的，我们都是分享我们的看法。那。没有人有水晶球，没有人能够正确的百分之百预测市场但是我们很希望这些看法成为你们明年做投资的一个参考啊！我觉得这个就达成我们的节目的目的了。它是一个，我们不是那种。我们不是 GPS，GPS 可以稳定的告诉你走<笑>你会走到哪边，在屏幕上，我们比较是什么指南针而已啦。就可以讲，诶、欸，你没有走错方向，<是>呃，你现在是往北不是往南，大概就是这个样子啊。是但是我相信哦、喔，那有个好的指南针，对于投资的路上还是会有很有帮助、喔。<是>好，那我们今天非常谢谢启涛大大来到我们节目，再次跟大家分享。这个对于明年市场的看法，我觉得非常难得，因为非常这个见解非常的精辟哦，连我都觉得哇、啊，太有收获了。那那我们最后就请其他大家跟我们的观众说声拜拜了，我们再拜拜。好，大家拜拜哦，拜拜，拜拜谢谢、啊、记得记得每每个礼拜我都收看我投资好难哦哈<笑>、哦！记得也可以去看看这个其他那里面礼拜这个礼拜三你们不是有一场那个直播吗？哦，有线上有这个影片嘛？对不对？是就是有请到陶东跟你一起来分享这个整个对于经济的展望。是，哎、欸，所以在我们的直播下面也会有连接，大家也可以点到那一集去看。OK， 好吧。那我们今天节目就到这边，大家拜拜，拜拜。